0: ¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un capítulo más de Enlazando Saber, un podcast dedicado a difundir diversos temas de interés relacionados a la nutrición y a otros temas del área de la salud.
1: Los invitamos juntos a construir y ser parte de esta aventura. A continuación presentamos ya nuestro segundo capítulo en donde abordaremos cómo está la nutrición en México y algunos datos de relevancia que no te puedes perder. Antes de empezar, me gustaría mencionar que estas grabaciones están siendo hechas individualmente. No estamos juntas ni buscamos propiciar trabajos en equipo que requieran reunirse presencialmente. Para comenzar, y antes de explicar cómo es que está presente la nutrición en nuestras vidas y su importancia en nuestro día a día, me gustaría dejar en claro o definir el concepto o qué es salud bien la salud fácilmente no se llega a asociar con alimentarse bien y eh, tener un estilo de vida activo sin embargo algo muy curioso es que significa mucho más que no sentirse enfermo ¿Por qué lo menciono porque paloma o sea, creo que nos ha tocado escuchar muchísimas veces y en alguna ocasión, no también nosotras mismas decir, estoy sano, no me siento enfermo. Sin embargo, hay que recordar que de acuerdo a la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, define el término salud como un completo estado de bienestar físico, social y mental, y no solamente la ausencia de enfermedad. Salud es más que no sentirse enfermo. Y lo menciono porque aquí se engloban tres esferas. Bienestar físico, social y mental. Así es.
0: Salud, por lo tanto, viene siendo un término de un espe espectro amplio. No solo engloba comer bien y cuidarse, sino estar consciente de lo que refiere tener salud realmente. De hecho, cuando una persona dice estar saludable, pues normalmente se refiere a que no le duele algo o no padece alguna enfermedad significativa. Pero realmente la salud es como una balanza si nos ponemos a pensar o a dimensionar. Es una balanza que está en constante movimiento hacia un lado o hacia otro, donde un extremo es la salud y un extremo es la enfermedad. Normalmente tenemos un, una balanza que domina más. Tenemos un lado que está más pesado que otro y a veces no tanto. Por lo tanto, es una constante dinámica en nuestra vida todos los días. Y también quiero mencionar que existen diferencias entre tres conceptos, salud, alimentación y nutrición. ¿Verdad, Alondra? Sí, o sea,
1: y es algo también eh, bastante importante porque se suele englobar salud y alimentación, o alimentación y nutrición más que nada, como eh, dos palabras, dos palabras iguales. Pero es importante recalcar o conocer la diferencia de alimentación y de nutrición. Que de hecho, Paloma, tú tienes un post, ¿no? En tu Instagram de nutrición, en donde manejas y en donde explicas la diferencia de estos dos conceptos, que si bien pertenecen a una misma familia, significan dos cosas diferentes. Y es importante aclararlas.
0: Así es. En mi Instagram de nutrición, para quien guste seguirme, estoy como arroba paloma.nutrición. Tengo un post al principio que habla de esta diferencia. La alimentación es básicamente un proceso tanto biológico como psicológico y social donde buscamos tomar un alimento para satisfacer el hambre o la necesidad de comer. Y la nutrición es un proceso dentro de la alimentación pero que ocurre a consecuencia de y es un proceso involuntario. ¿A qué nos referimos con involuntario? Que nosotros no necesariamente podemos controlarlo. La nutrición es algo que se da ya dentro del cuerpo es algo que se da por naturaleza, es algo que se da simple y sencillamente porque necesitamos obtener moléculas para que nuestros órganos, nuestra respiración y toda nuestra función basal esté en condiciones óptimas y adecuadas. Alimentación y nutrición son dos términos ligados, no son diferentes del todo, pero sí deben de separarse para términos más sencillos. Uh -huh.
1: Sí, es, eh, así como lo mencionas, Alimentación es voluntaria, tú decides eh, qué, qué quieres consumir y la nutrición, así como lo mencionaste de igual forma, es involuntario. Nosotros eh, no decidimos la participación enzimática para el desdoblamiento de las moléculas para que se hagan más digeribles, para que se hagan más sencillas y faciliten el proceso absortivo y el proceso que tienen en el cuerpo humano, la función y alimentación. Es el proceso, ajá, básicamente más sencillo, voluntario, tú decides qué consumir y básicamente lleva un orden, alimentación y nutrición. Pero bueno, también una vez aclarando eh, los conceptos de salud, alimentación y nutrición y ya entrando un poco más en el panorama, de cómo es que se relaciona todo esto en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana. Vamos a empezar con un poco de estadísticas. ¿Qué te parece, Paloma? Perfecto, comencemos. Ok. Bien, pues aquí en el país, México ocupa el primer lugar en obesidad de niños, en obesidad infantil, y el segundo lugar en obesidad. De, en la población adulta ¿por qué menciono esto? son noticias con las que nosotros constantemente estamos teniendo relación y que se puede englobar que se puede relacionar como ciertos factores de riesgo para ciertas enfermedades ¿verdad Paloma? así es,
0: de hecho en cuanto a prevalencia, México también ocuparía el cuarto lugar después de Grecia, Estados Unidos e Italia México es un país que se caracteriza a veces por malnutrición, por ciertas enfermedades, como lo son la obesidad y el sobrepeso. Eh, y estas cifras se han intentado uh, como bajar, entre comillas, se han intentado contrarrestar mediante acciones de salud pública. Muchas han tenido éxito, muchas otras no. Pero de eso se trata lo que estamos poniendo sobre la mesa el día de hoy en este podcast. Estamos platicando de estas cifras, de malnutrición que engloba la obesidad y el sobrepeso para poder entender qué medidas podemos tomar personales y también a nivel poblacional, nivel familia, nivel sociedad, nivel ciudad, nivel país. Entonces, más del 70% de la población adulta tiene exceso de peso en México. Eso es wow. Cuando ves esta cifra. Sí, es sorprendente. Este dato lo tomé de la revista médica del IMSS. Entonces, esto. Claro que es una cifra que nos da una pauta para decir, ok, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Qué podemos hacer para que esto cambie? O al menos que no continúe en un constante incremento.
1: Así es, es algo, es una situación preocupante. El país, el gobierno se ha encargado de la generación de diferentes estrategias, de diferentes políticas que ayuden a contrarrestar. Esta cifra que ayude, que ayuden a disminuir este número. Sin embargo, eh, algo que mencionaste y que se me hace muy importante recalcar es el hecho de la malnutrición. Porque malnutrición engloba tanto el exceso de consumo energético como la deficien la deficiencia en el consumo de energía y eso es algo que no todas las personas conocen piensen que malnutrición es sinónimo de desnutrición pero puede haber gente Así con es. un estado nutricional con sobrepeso o con obesidad de acuerdo a, al índice de masa corporal sin embargo estar malnutridos no Así puede bien. haber eh, personas que tengan obesidad con una disminución de la masa muscular, tejido, tejido magro, que comúnmente se conoce como obesidad sarcopénica, Ajá, con mucho tejido graso y una disminución o muy poco tejido muscular.
0: Sí, así es. En el caso de, por ejemplo, la población adulta mayor, se da mucho este tema de la sarcopenia también entra como, como malnutrición. En el caso de la población infantil, la malnutrición se da más, eh, pues ya sea por deficiencia, como dices, como deficiencia de nutrientes o un exceso de nutrientes en forma de energía. Y pues también, ¿por qué no tocamos la médula de por qué es que inicia todo este proceso de malnutrición? Yo pienso que la malnutrición, en mi opinión, empieza como como un ciclo emocional, sensorial y voluntario. Es decir, okay. cuando sentimos hambre o tenemos apetito, decidimos ir a buscar alimento. Dependiendo qué tanta sea la urgencia que tenemos por ingerirlo, buscamos un alimento denso en calorías o no muy denso en calorías. La mayor parte del tiempo siempre son alimentos densos en calorías. ¿A qué me refiero? A papitas, a pastelitos, a cosas que nos sacien por un rato, pero que después no nos van a, no nos van a dar una como saciedad, Tachiedad. Ajá, tardía. Entonces, esto involucra que sea un ciclo, a esto me refiero con la palabra ciclo, que comes y luego se te va el hambre, se te va el hambre, pero luego regresa el hambre y luego vuelves a comer, y luego se va el hambre y luego vuelves a comer, y eso es lo que ocurre para las personas que tienen este acceso a alimentos inmediato, y en el caso de otras personas que no tienen acceso a este ni siquiera a este tipo de alimentos, bueno, ya vemos una malnutrición más de tipo desnutrición como tal,
1: Así es, y algo muy importante aquí es el hecho de que, bueno, retomando un poquito lo que mencionas, ¿no? Optamos por alimentos altos en energía, pastelitos, galletitas, eh, dulces, y lo peor es de que, ok, sí, te hacían por un cierto tiempo, pero cuando se vuelve a presentar el hambre, inclusive hasta es doble o triple que la que tenías en un inicio, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces, sí, o sea, son energía inmediata, pero el problema que se presenta después es que, te, que que sientes esa necesidad de volver a consumir el mismo tipo de energía, el mismo tipo de alimentos, porque requieres esa energía inmediata. Es como energía rápida y luego bajón, pum, Exacto. inmediato. Así funcionan este tipo de alimentos específicamente. ¿Qué digo? No son malos, pero ante un constante consumo ante un consumo crónico, o que sean los alimentos que abundan en la dieta de las personas, pues se presentaría algo así su sistema de obtención de energía, ¿no? Y acabas de mencionar un punto muy importante y que me gusta muchísimo, que es la seguridad alimentaria. ¿Por qué? Bueno, básicamente, la seguridad alimentaria es el acceso a los alimentos que lamentablemente aquí en el país no todas las personas gozan de, de, la, de seguridad alimentaria ojo es acceso a los alimentos pero no a cualquier tipo de alimento son alimentos con calidad nutricional con contenido nutricional y qué es lo que pasa qué es lo que vemos aquí en el país ¿Qué es lo que vemos en la sociedad? ¿Qué es lo que constantemente nos rodea? Nosotros sí nos podemos dar cuenta, ¿no? Vamos caminando, vamos en el carro, ¿y qué es lo que nos rodea? Acá, tito, ratito o cada cuadra, inclusive, sí. tiendas de autoservicio. ¿Y qué es lo que vende o qué es, lo que, qué es lo que saca la gente normalmente de estas tiendas? Pues alimentos no muy nutritivos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la diferencia o cómo podemos compararlo con con mercados en donde realmente podamos tener acceso a los alimentos frescos o sea que puedas ir eh, comprar o conseguir obtener alguna fruta eh, eh, verduras frescas proteína o sea realmente es la gran diferencia y el impacto que han tenido diferentes empresas lo que es con el tratado de libre comercio la industrialización qué es lo que ha pasado con el ingreso de los alimentos y cómo estos han modificado nuestras costumbres alimentarias cómo han llegado y cómo han impactado tanto en lo que nosotros consumimos y en las enfermedades que están hoy en día floreciendo, que están incrementando que están aumentando y son la causa de muchísimas complicaciones y factores de riesgo ¿no?
0: Así es es un conjunto, entonces, de factores tanto mercadológicos, hablando del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que involucra a México, Estados Unidos y Canadá, y también uh -huh. factores sociales, que ya vienen de por sí de raíz en México. Estamos siendo considerados como un país, pues, de bajos recursos. Ante muchas personas somos considerados un país de bajos recursos. Por lo tanto, también somos considerados un país que está hasta abajo en la línea de alimentación un país que se dedica a lo obrero, a todo lo que sea crear cosas, sin embargo no participamos tanto en la industria como tal. Eh, las industrias extranjeras invierten en nosotros, eso es lo que ocurre. Y esas industrias colocan sus negocios con sus propios protocolos, sus propias filosofías de mercado, donde vienen los alimentos tanto baratos, pero también deficientes en nutrientes esenciales. Entonces, ¿qué pasa? Nos ofrecen algo accesible a la mano de obra, entre comillas, pero no podemos obtener de ellos muchos beneficios a comparación de lo que estamos invirtiendo en ellos. Deberían de ser, por el contrario, alimentos que no involucren una inversión o un gasto alto y que además nos nutran, pero no es así. La realidad es que no es así. Entonces, por eso es que tenemos este problema que estamos platicando de malnutrición por el lado mercadológico industrial en México. Y por el otro lado social, también somos una sociedad que como tal estamos acostumbrados al sentido voluntario, donde siempre estamos buscando alimentos que nos hacen rápidamente. Eso ya es algo que traemos, yo creo que innato, casi casi. En, en, sí. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, algo que me gusta explicar es que en el cerebro bueno, en el sistema nervioso central específicamente tenemos un área llamada hipotálamo. El hipotálamo se encarga de regular el hambre y la saciedad, entonces, y recibe señales de parte de la vista, de parte del olfato, de todo lo que sea sensorial en el cuerpo. Y cuando vemos nosotros un alimento llamativo, por ejemplo, papitas, vemos papitas en el mercado y las, las aunque no las olamos todavía, nuestros ojos están percibiendo que es algo llamativo a la vista y empezamos a procesar información en nuestro cerebro que nos recuerda que son papitas y es algo crujiente y es algo saladito y es algo rico. Entonces, el cerebro empieza a mandar otra vez señales como en función retrógrada a, a, a la cavidad oral y empezamos a salivar, incluso antes sin meternos el alimento, antes de ingerirlo. Eso es muy curioso. Entonces... Por eso la industria alimentaria juega tanto con nuestros claro. sentidos, ¿no crees?
1: Claro, exactamente. Y también por la parte de lo que es la psicología del color, acabas de mencionar, pues, Vemos el paquete de papitas y que es, es llamativo, tiene colores que se han estudiado, que nos llaman la atención, que generan hambre, la típica combinación de amarillo con rojo, que tienen diferentes tiendas, diferentes restaurantes y que funcionan muy, muy bien. O sea, saben cómo llegar a la población y que la gente opte o prefiera, así también como la adición de diferentes sustancias que generan pues un sabor rico uh -huh. y que, pref eh, que nosotros... Busquemos esos alimentos. Entonces ha sido por parte de las industrias algo que ha influido, que influye todavía en el estado nutricional del país.
0: Correctamente. Entonces todo esto está involucrado. Vemos que son factores sociales, factores externos a nosotros. Son muchos, muchos sentidos los que engloban este llamado también por otras literaturas ambiente obesogénico. Le llaman, sí, es. desde hace algunos años, ambiente obesogénico. Uh -huh.
1: Sí, algo eh, también muy, muy interesante que comentaste hace ratito, bueno, hace unos momentos, lo del aspecto hormonal. Cómo es, este a, a partir de que nosotros veamos una imagen, a partir de que olemos a partir desde que estamos imaginándonos qué vamos a comer, cómo se lleva a cabo todo este proceso. Porque se lleva la digestión, desde estos típicos momentos clave, ¿qué voy a comer? Veo algo y se me antojó, se me hizo agua en la boca, escucho algo, huelo algo. Todo lo que es sensorial uh -huh. influye y desde ahí empezamos a salivar, desde ahí ya se empiezan a producir el ácido clorhídrico, se empiezan a producir enzimas que se van a ocupar para digerir el alimento que vas a consumir. Y es algo muy importante todo esto porque... Bueno, yo antes de estudiar nutrición y de conocer esto, pensaba que la nutrición empezaba meramente en el estómago, pero es incluso desde antes donde se empieza a empieza a funcionar toda esta cuestión hormonal, toda esta cu cuestión endocrina. Y pues sí es muy importante conocer cómo se lleva a cabo, cómo se regula que tenemos un sistema regulador del hambre, de la saciedad, y cómo funciona, cómo se lleva, cómo es que se lleva todo esto a cabo.
0: Correctamente. Todo esto es lo que engloba lo que estamos platicando de la malnutrición, del sobrepeso y la obesidad en nuestro país. Y también quiero mencionar que a nivel global ya se están tomando medidas desde hace algunos años. De hecho, existe algo llamado Agenda 2030. No sé si la has escuchado.
1: Agenda 2030. A ver, más acerca de ella. Bueno, la Agenda
0: 2030 es, una, es un proyecto o, o conjunto de metas que tiene... Que tienen las Naciones Unidas, las Naciones Unidas como organización mundial, para combatir diferentes problemáticas en el mundo. Y pues las, el segundo punto que tiene la Agenda 2030 es la seguridad alimentaria, llamada Hambre Cero. Es un proyecto de, denominado Hambre Cero. Entonces, Hambre Cero se dedica a, a procurar que no haya tanta deficiencia de alimentos en general eh, en países, por ejemplo, México o en países subdesarrollados también, y procura mucho esta parte de evitar la desnutrición, es lo que se me hace muy interesante, aparte de eso, también tiene otras, otras metas también económicas tiene otras metas sociales por, como la equidad de género, por ejemplo entre mujeres y hombres eso está muy interesante, le sugiero mucho revisar la agenda 2030, entonces eh, a mí me, se me hace curioso ¿Cómo podemos involucrar la Agenda 2030 de hambre cero a México y checar qué medidas podemos tomar desde cero en cada familia o en cada persona para poner un granito de arena y combatir desnutrición en nuestro país?
1: Si sí, ahorita que mencionas lo de hambre cero, me acuerdo que en cuarto de semestre tuvimos la experiencia de poder realizar actividades que favorecieran este programa. Por ejemplo, en mi equipo, en mi equipo hicimos lo que es un huerto en casa. Nos pusimos a plantar semillitas y al final siguieron frutos, que tomatitos cherry, que chiles, etcétera Y también hubo compañeros que tuvieron la experiencia de hacer comida y darla, ofrecerla. Fue una experiencia muy bonita. Sí, es una forma eso de tener
0: huertitos en casa, de hacer plantillos de de alimentos también es una muy buena manera de combatir la desnutrición de lo que estamos platicando es de promover la mayor cantidad de alimentos y sobre todo nutritivos, sobre todo cuidar la densidad nutrimental en los alimentos entonces esa es una parte, la seguridad alimentaria en la que estamos platicando también pues sabemos que está el aspecto social, los convivios, ¿no te ha pasado que en nuestro país se da mucho esto de que cada mes hay una fecha que celebrar?
1: Sí, totalmente, en enero que está Día de Reyes, febrero que 14, y, o sea, en todos los meses hay una fecha específica para celebrar, por eso este meramente lo que es comer es un acto social, ¿Por qué? Porque nos juntamos y nunca falta la comida. Queremos vernos con, pues con la amiga, ¿a dónde vamos a comer? Queremos eh, juntarnos con la familia, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a hacer? Que se gradúa a Menganito, Sotanito, vamos a estar al restaurante a festejar, vamos a hacer esto de comer. La comida es un acto social. Correcto. Entonces también hay que verlo desde ese aspecto, desde ese ámbito. Entonces, y, igual, o sea estamos con personas y a veces consumimos más alimento, cuando estamos solos comemos y a lo mejor no es de la misma manera que cuando estamos con alguien estamos con alguien y ¡ay! me voy a servir otra vez para acompañarte es por eso, o sea, comer es un acto en donde requieres Personas, socialistas, platicas, se relaciona también la comida con aspectos emocionales, recordamos personas con los alimentos, eh, olemos eh, alimentos y ay este olor me recuerda a tal comida que hacía tal persona, realmente involucra lo que es la alimentación, emociones, sentimientos, es una bomba de muchísimos aspectos que se tienen que tomar en cuenta al momento de estar consumiendo los alimentos.
0: Así es. Ahorita que platicas acerca de ello, de que es un acto social también, que a veces requerimos estar platicando cuando estamos comiendo, me recordó a un tema que también ha estado mucho en auge recientemente, que se llama alimentación consciente. No sé si lo has escuchado. Sí, el mindful eating. Uh -huh. La alimentación consciente o mindful eating es básicamente un proceso para tú disfrutar más el alimento y obtener, por lo tanto, tus señales de saciedad a tiempo y sin distracciones. O sea, cuando tú estás comiendo, estás concentrándote en el acto de alimentarte, de comer, y no te estás distrayendo. Por lo tanto, esto evita que tengas una falsa hambre después de decir, ah, es que como que me quedaron ganas de comer más, de agarrar un panecito o algo así.
1: Sí, eso que comentas es más común de lo que de lo que parece, de lo que llegásemos poder a imaginar. Porque estamos comiendo y qué estamos haciendo. No estamos en el teléfono, estamos tomando la clase y comiendo. Entonces, realmente estamos en todo menos en la comida. No estamos concentrados, no estamos conscientes de lo que estamos comiendo. Y es por eso que muchísimas veces decimos o nos ha tocado escuchar ¿no? a gente que dice: Ay, me acabé el trato y sentí que ni comí y es como que no sentiste que hayas comido y es lo que pasa o sea no estamos concentrados no estamos conscientes de lo que estamos consumiendo no estamos poniendo atención por eso también estos aspectos suelen influir o impactar en la ingesta que nosotros tengamos y este proceso así como lo mencionas es todo es todo una metodología que no es sencilla, que se tiene que llevar a cabo, se tiene que practicar, pero que realmente es muy conveniente el que la, la estemos practicando día a día, que la llevemos a cabo y que sea parte de nuestro estilo de vida.
0: Así es. Los alimentos siempre deben ser llamativos, pero los alimentos, sobre todo nutritivos, deben ser llamativos para nosotros. Entonces, cuando nosotros nos concentramos alimentándonos, comiendo, tenemos que observar el alimento primeramente, esto es parte de la alimentación consciente, olerlo de alguna manera, o sea, recibir o percibir o sea. ese aroma que expide el alimento naturalmente, entonces lo hueles, lo ves, lo hueles, lo tocas, porque también todo tiene una textura, entonces una vez que tú lo tocas, ya sea con el tenedor o con la mano, como sea, tú también estás experimentando cómo es el alimento, qué consistencia tiene, eh, ya te estás imaginando cómo lo vas a, cómo a masticar, a saborear, y una vez que lo llevas a tu boca, ahí ya empiezas a experimentar lo que es mezclar el bolo alimenticio, que es lo que hemos visto mucho en las clases de nutrición, ¿verdad? El bolo alimenticio inicia en la cavidad oral, cuando las enzimas como la lipasa lingual y la amilasa salival comienzan a degradar el alimento, para posteriormente ser deglutido, viaja por medio del esófago, que es un tubo que une a la boca con el estómago, llega al estómago, entra el ácido clorhídrico y empieza a hacer lo que llamamos quimo,
1: Después posteriormente el kilo pero es cuando ya pasa por todas las estructuras intestinales, se absorben los nutrientes y posteriormente es, todo esto se elimina. Se elimina lo que no es funcional y se empiezan a aprovechar todos los nutrientes adquiridos a través de la comida. Pero sí, así como lo mencionas, es un proceso pues complejo, es un proceso que se debe de practicar para hacerlo parte de nuestro día a día. Y que pues lamentablemente muchas personas, por el ritmo de vida acelerado a veces que se pueda llegar a tener, no lo practican como tal y sus señales de hambre y de saciedad no, no llegan a tiempo uh -huh. o no, no funcionan de la mejor manera. Porque pues uno, uno no deja trabajar, a, no deja recibirlas como debería, correctamente. No estamos conscientes de lo que se está haciendo.
0: Así es. Así es, entonces es un tema muy interesante que incluso podemos abarcar en otro capítulo. ¿Qué te parece? Como más sí, a fondo. claro. Más a fondo platicarlo. Me parece
1: perfecto porque es un tema muy, muy padre, muy interesante. Y que vamos a darles tips para empezarlo a aplicar, porque es complicado. O sea, así como lo, lo mencioné, el estilo de vida a veces muy acelerado, que es la situación que estamos viviendo, las clases en línea, etcétera. No suelen ser muy favorecedoras respecto a esto, pero vamos a empezar a aplicarlo. Vamos a empezar con propuestas para comenzar con el mindful eating y que sea un poco más
0: fácil. Perfecto. Y en cuanto al tema que hablamos el día de hoy, esperamos sus comentarios, esperamos que les haya gustado eh, esto de la nutrición en México. Lo estamos viendo desde una perspectiva integral. Estamos abordando los temas de pues la parte psicológica, la parte nutricional. Y nos interesaría saber qué opinan las personas que estudian odontología, que estudian psicología, que estudian medicina. Todos los del área de la salud o incluso fuera del área de la salud también nos gustaría escuchar algún mercadólogo, algún comunicólogo que les gustaría opinar acerca de esto de la industria alimentaria o acerca de la alimentación en México. Porque pues sabemos que el equipo multidisciplinario es el que se tiene que honrar siempre en los trabajos que se realicen de investigación.
1: Así es, los invitamos a seguir las redes de Enlazando Saber, en Instagram estamos como Enlazando Saber, junto, y en Facebook Enlazando Saber. Los invitamos a que estén al pendiente de los siguientes posts y podcasts que van a estar muy, muy padres y, e interesantes. Nos vemos pronto, esperemos que les guste mucho este capítulo, que compartan, que comenten y nos digan qué les pareció.